0: posloucháte další speciální díl podcastu Informačního centra o vzdělávání Eduin. Předseda správní rady Tomáš Feřtek tentokrát mluví s ředitelkou a zakladatelkou nadačního fondu Kvído Miriam Janiškovou a ředitelkou Kvído pedagogicko-psychologické poradny Androu Štefáčkovou. Jaký je rozdíl mezi talentem a nadáním? Jak nadání a talent u dětí a žáků ve třídě rozpoznat, a je nadání nebo talent měřitelný a případně jak jí navazuje na osmou epizodu seriálu Ochránce. Příjemný poslech.
1: Educast o vzdělávání s nadhledem Já vás nejdříve poprosím uh, o představení, to znamená, abychom rozuměli tomu, jakým způsobem, v jaké organizaci a jak profesně se k tomu tématu vztahujete. Poprosím, říct, paní Janiškovu.
0: Dobrý den, Tomáši. Jmenuji se Miriam Janišková a jsem zakladatelkou a v současnosti také ředitelkou nadačního fondu Kvído. A mimo těchto pracovních titulů jsem také maminkou intelektově nadaného chlapce.
1: A nadační fond Kvído se věnuje nadaným jakým způsobem?
0: Věnuje se pomoci učitelům a rodičům právě tyto intelektově nadané děti poznat, pochopit jejich specifické potřeby a uspokojit je. A nejenom teda v oblasti kognitivních schopností, ale také sociálně emočních dovodností. My někdy totiž říkáme, že ty děti jsou vědomostmi a znalostmi napřed, ale sociálně často
1: mimo. Děkuji moc rád. Poprosím paní Štefáčkovou.
2: Dobrý den taky. Já se teda jmenuji Andrá Štefáčková jsem ředitelkou k výdoporadny, což je psychologicko-pedagogická poradna, právě úzce specializovaná pro pomoc rodičům, učitelům a i právě těm intelektově nadaným dětem. Ta moje profesní specializace je jsem psycholožka, speciální pedagožka a psychoterapeutka.
1: Děkuji pěkně. První, na co bych se chtěl zeptat, co se vlastně myslí tím termínem mimořádně nadaní, jo? protože tady se do, dohromady do jisté míry míchají pojmy talent, talentované děti, nadané děti, mimořádně nadané děti. Tak jak se v těch pojmech máme zorientovat?
0: My bychom tam ještě doplnili intelektově nadané děti. Není nadání jako nadání, bude to intelektové nadání, což je o nějaké fungování nervové soustavy, ale potom je i nadání, nebo můžeme říct, lépe výstížné talent, třeba umělecké, sportovní, manuální. Jo, a tam třeba v těchhle talentech mnohdy můžeme vyjádřit, že každé dítě je na tady tyhle talenty, nebo na nějaký ten talent, genius. Opravdu něco v každém dítěti dřívá a vždycky něco u toho dítěte najdete. Ale nemůžeme říct, že každé dítě je intelektově nadané. A buď to teda nadprůměrně, nebo mimořádně intelektově nadané. A my v Kvídovi se právě těmto intelektově nadaným dětem věnujeme.
1: Já představila paní Štefáčkové ten termín mind děti. Co to znamená?
2: To je termín, který uh, jsme vlastně uh, vytvořili z toho důvodu, uh, jak říkala právě Miriam, to nadání, když se řekne, tak uh, není jasné, jaké to je nad, nadání, co, co, o čem přesně to mluvíme. Když to, když se použije uh, ten pojem mind dítě nebo mind dítě, tak už v té zkratce, mimořádně intelektově nadané dítě, mind, to je obsažené, že se opravdu bavíme o těch rozumových schopnostech, o tom odlišném fungování nervové soustavy. To je jedna věc druhá věc, proč my jsme tenhle ten pojem zvolili, bylo, že když se řekne nadání, nadané dítě, tak si valná většina lidí představí něco hrozně jenom jako pozitivního. To je dítě chytré, úspěšné, šikovné, vlastně nepotřebuje žádnou pomoc, pomůže si v životě samo a má to jako jasně nastavené. Ale s tím intelektovým nadáním se pojí velká část různých charakteristiky, ať už v prožívání, vnímání, chování, které jsou takové jako neobvyklé, které Ho nějakým způsobem můžou v té běžné společnosti limitovat. To znamená, my bychom byli rádi, když se řekne MINT, dítě, aby člověku právě vytanulo na mysli, že to není jenom to super, ale že to může způsobovat i nějaké potíže.
1: Dobře, rozumím, my, já... se budeme, my se budeme v tomhle rozhovoru teďka věnovat tomuto druhu dětí, protože to je vlastně to, o co nám jde. Poprosím paní Janišku, aby to doplnila.
0: Děkuji. Já jsem chtěla i zdůraznit to, že kromě té zkratky jak Andrea povídala, na nadané dítě, tak ono to v angličtině samozřejmě má i výraz slova mind, což je mysl. A jednou z typických charakteristik těchto dětí je, že myslí jinak. Proto i my máme od začátku vzniku kvída ve sloganu myslíme jinak, protože tyto děti opravdu myslí jinak. Chovají se jinak a prožívají jinak.
1: Rozumím? Takže e, my jsme to zúžili na jednu skupinu dětí, to znamená ten projem nadání a tady, to je širší skupina. My se bavíme o, o dětech, které fungují, myslí jinak e, a může to přinášet i mnohé problémy. Což je kromě jiného důvod, proč to dítě jako učitel e, nemusí vždy rozeznat, protože prostě on se nejeví jenom jako výjimečně talentovaný, úspěšný a tak dále. Ale samozřejmě ta podstatná otázka je, existuje nějaký odhad, kolik takových dětí v populaci je, anebo když to vezmeme běžně ve třídě, ve třiceti třídě, kolik takových dětí ten učitel má?
0: Já odpovím na tu poslední otázku večnou od konce. To znamená, nějaký dvě až tři intelektově nadané děti ve třídě jsou potom tom počtu třiceti dětí což odpovídá průměru nějakým 10%. A proč 10%? Protože dlouhodobě je uváděno, že jakékoliv společnosti, populaci, jsou 2 až 3% dětí, nebo i potom třeba dospělých, mimořádně intelektově nadaných a co co a 10 až 12% nádprůměrně intelektově nadaných. A z naší zkušeností, kdy my jezdíme do těch škol, pomáháme s vyhledáváním těchto dětí přímo v terénu, přímo v těch třídách, tak opravdu se nám uh, potvrzuje to číslo, samozřejmě plus, minus, nějaká odchylka, vždycky pětiprocentní, že to je cca 10% těchto intelektově nadaných dětí. Což když potom vezmu třeba na populaci České republiky ve věku 3 až 15 let, pomůžu si Českým statistickým úřadem, tak potom v přepočtu je to co co a 220 tisíc takovýchto dětí, což je obrovské číslo, obrovský vlastně potenciál pro naši zemi. A asi nevíte, Tomáš, nebo víte, kolik je jich oficiálně diagnostikovaných. To znamená, vlastně mají papír z pedagogicko-psychologické poradny.
1: To. My to z chorou okolností víme, protože jsem to dával do titulku v tom seriálu. To <laughs> <Pravdě>. <laughs> e, takže tam to, tam to je. Jasně, někde, někdo z nás dohledal tisíc, někdo dva tisíce, ale pořád se pohybujeme v těchto řádách. A když to vezmu z pohledu běžné školy a budu se tam zeptat, kolik mají mimořádně nadaných dětí, no tak. Většinou řeknou jedno, nebo někdy řeknou tři, ale to mají 700 dětí, jako v té, tři... ne, v té škole. A
0: já vám doplním ještě. V roce 2016 Česká školní inspekce dělala průzkum právě mezi mateřskými školami, základními školami i vysokými školami, že kolik těchto dětí tam mají. Samozřejmě nějaká procenta vyšly na základních školách i na středních, což bylo vyšší procento na těch středních školách. Ale když se ptali mateřský škole, kolik máte takových dětí, to číslo bylo nula. My nemáme žádné, 0%.
1: Teďka se pojďme soustředit na jakou si radu pro učitele, kteří teda z toho, co jsme řekli, asi tuší, že jich tam teda mají víc, než předpokládali, to znamená buď nula (laughs) nebo jedno. A při jakých příznacích má učitel spozornět u toho dítěte, protože je možné, že, že by spadalo do té kategorie, které vy říkáte main. Ta
2: běžná představa, jak si to ty lidi představují, tak to je takové to klasické, hlásí se, má jedničky, chodí na olympiády. Ale přesně, jak tušíte, není to takhle jednoduché. Ty děti opravdu jsou, jsou velmi zvídavé. Ale není to jenom taková ta běžná zvídavost, typu, že chtějí věci vědět, o něm chtějí jako rozumět. A chtějí jim rozumět hluboce. To znamená, mají neskutečné množství otázek, nespokojí se s jednou jednoduchou odpovědí, někdy mají tendenci to i zpochybňovat a ptají se, a, a jak to víš, jo, jak jsi na to přišel. Takže je to opravdu o nějakém hlubokém porozumění těm věcem. Uh, Mívají jako dost neobvyklé zájmy, uh, třeba jejich věku. To znamená, uh, mám uh, čtyřleté děti, uh, které se zaj- Zajímají ohouby a znají latinské názvy nejrůznějších druhů, po kterých já jsem v životě neslyšela. Můžou to být technické zájmy, ale jako velmi dohluboka, kdy zase pětiletý dítě může, jednou mi tam kreslilo jaderní reaktor. Jo? A tu je vlastně jako reakci. Takže takovýhle neobvyklý typy zájmu můžou mít. Ty děti, jak už zaznělo, myslí jinak neobvykle. To znamená, oni můžou úkoly řešit jiným způsobem, než učitel vlastně zamýšlel. Učitel zadá úkol a to dítě ho může už i jinak pochopit. Může jinak pochopit to zadání, které je třeba nejednoznačné. Takže ve chvíli, kdy se to objevuje, že to dítě častěji právě odpovídá jinak, než ten učitel, a tím jako jak si to jako myslel, tak i tohle to může být projev. Ty děti mývají nerovnoměrný vývoj. A to znamená, oni. Po té rozumové stránce bývají opravdu velmi napřed, klidně o několik let, ale pak jsou oblasti, ve kterých můžou být nezralé. Někdy to bývá motorika, ty děti bývají takový neohrabaný, někdy to bývá grafomotorika, to znamená, je problém práce s tuškou, a velmi často to bývá socioemoční nevyzrálost. Kdy ty děti, ačkoliv jsou kognitivně dál, je s nima možné se bavit jako dospělýma, tak se ale projevují jako výrazně mladší děti. To znamená, může být třeba třetí, který se chová jak předškolák. Úplně bez problému. Rozpláče se rychle, rychle se naštve, hází věcma. Opravdu ty afektivní reakce tam jdou jako velmi, velmi bouzlivě. Může tam být i třeba hypersenzitivita, je velmi typická, kdy ty děti jsou citlivé třeba na některé typy zvuků, na hluk, na některé druhy textilí, to znamená, pak může být problém i to, že mají těsné ponožky, když to jako řeknu, a jsou z toho nervózní a pak jsou z toho různý problémy. Takže tohle jsou takové ty věci. Ještě může taky člověka zarazit, že to dítě se chová někdy, jako bysme, dospělí mají tendenci to interpretovat, jako že jsou brzy. Jo, to znamená, oni uh, se chovají tak jako neobvykle, kdy jdou do toho kontaktu s tím dospělým jako s partnerem. Oni tenhle ten partnerský způsob komunikace preferují a uh, neuznávají takové ty umělé autority. Jo? Jo, oni potřebují věcem rozumět, potřebují cítit respekt a pak fungují jako v pohodě. Ale když tohle nemají, tak se můžou jevit jako drzá.
1: Já se ještě dozeptám, paní Janiškové, můžou být ale případy, kdy to dítě se vlastně ani nejeví těm učitelům jako intelektově mimořádné nebo výdavé a přesto zatím to mimořádné, ta mimořádná inteligence může být. To znamená, jsou i takové případy, jak vypadají a jak se jeví učiteli.
0: Ano, samozřejmě ty předsudky existují. Buď to z těchto projevů, protože mohli už rezignovat na tu výuku třeba z nějakých historických dřívějších zkušeností, to, co jim bylo řečeno, že jsou nevychovaní, že jsou drzí, že jsou problémoví, no tak to vlastně byla na nich zlomena hůl a oni to vzdali. Takže potom opravdu mají třeba průměrné výsledky, podprůměrné. Někdy učitelé říkají, že může být nadaný, když ani ne- nevypočítá tady tyhle ty příklady sloupečkový správně, no, protože on to umí, on už to chápe a tohle je pro ně taková banalita, že tomu vůbec nevěnuje pozornost, zájem, není motiva- motivovaný něco takového dělat. Potom jsou třeba stereotypy zažité s ohledem na rodinné zázemí. Můžou být i děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, které jsou intelektově nadané. Známe případy matky, samoživitelky, která dokonce buď to jakože uklízí, takže sama a učitelé měli předsudek, že to dítě akorát prostě nezvládá, že ho nevychovává, že ho nikam nevede. Ale ta příčina opravdu byla z IQ na 140. Nebo bylo dítě chlapec, který tady vidíme situaci na Praze 6, který dokonce měl matku v alkoholičku drogově závislou. A tam to opravdu bylo jako markantní problémové dítě. Úřady ho potom převeleli na bydliště na jinou Prahu, k babičce, kde se začal chodit do školy, která se věnovala těmto dětem. A oni vlastně u něj tady tohle intelektové nadání objevili, protože měli tyhle zkušenosti. Ale nikdo to nepředpokládal, ani v té poradně, bohužel.
1: Mm-hmm. A teďka se dostávám k tomu podstatnému. Tak dobře, učitel spozorní na základě vašich rad, má podezření, ale samozřejmě není vycvičený diagnostik a nikdo to po něm nemůže chtít. To znamená, co v té chvíli může udělat, jestliže ta zkušenost s poradnami je někdy dobrá, někdy je horší. To znamená, vlastně, jaké jsou možnosti to dítě identifikovat a zjistit, který, který z těch případů to je. Protože za stejným chováním mohou být velmi různé příčiny. Tak co ten učitel může v takové situaci udělat?
2: Určitě. To nadání jako takové může fakt jako potvrdit opravdu jenom komplexní psychologická diagnostika. Bez toho to nejde, ale uh, existují i různé nástroje, které můžou tomu člověku trošku jako pomoct v tom rozhodování, když to tak řeknu, jaká je tam pravděpodobnost, že to opravdu je, je to ono, že to je to my dítě. Uh, mů, existují různé nominační nástroje, uh, typicky třeba nominační dotazníky, které jsou zaměřené na nějaké pro vychování, které člověk nějakým způsobem popíše a na základě toho se ukáže míra té pravděpodobnosti, ano, je to způsobené tím, že by to mohlo být nadání, anebo ne, spíš to nevypadá. My třeba takovéhle nominační dotazníky, pre testy máme na stránkách volně vlastně k dispozici, že člověk, když má tohle podezření, může je vyplnit. Ten nominační dotazník se dostane vlastně k psychologovi, který ho kvalitativně na základě těch informací vyhodnotí a dá tuto tu zpětnou vazbu, ať už učiteli, nebo třeba i když by si to chtěl udělat rodič. Takže to je taková varianta toho, co se dá udělat vlastně jako dopředu. Existují i různé screeningové nástroje, to znamená různé screeningové baterie, takových jako úkolů. My některé máme v kvídu, ale existují i některé, které jsou volně k dispozici. Pro učitele třeba existuje IDENA, což je takový nástroj, kde je jak vlastně škála posuz Takováhle ten nominační vlastně dotazník, tak i nějaké úkoly z češtiny a z matematiky, o, které to umožní. Ale jako víc toho moc není, jo. Jako, že by byly nějaké široké možnosti jako do čeho sáhnout. Toho, Já to si není. to
1: přesně. To znamená, mohu jít na stránky chvíra tam udělat nějaký teda jako prvotní dotazník, jako posunout v té identifikaci, Jestliže že podezření trvá, tak vy mluvíte o psychodiagnostice, ale. Tedy tam bych potřeboval upřesnění kam se mohu obrátit uh-huh. učitel a co potom mohu reálně udělat.
2: Co se týče toho, kam se může obrátit učitel, tak vždycky je potřeba, aby se učitel obrátil nejdřív na rodiče, protože rodiče je zákonný zástupce a učitel nemůže tu diagnostiku samozřejmě zprostředkovat bez jeho souhlasu. To znamená, ve chvíli, kdy tam je ten souhlas toho rodiče, tak se může rodič obrátit. My v rámci kvídoporadny ty psychodiagnostiky děláme. Ona ta psychodiagnostika na dání není úplně jednoduchá. Jo, ona je to opravdu takový jako poměrně specializovaný v tom, že jak jsme si řekli, jaké ty projevy toho chování u toho dítěte můžou být. Tak určitě vás jako i napadlo, že to jsou věci, které se objevují i u jiných věcí, že, že to není jenom specificky jako nadaný dítě, ale že to může vést i k tomu, že když ten člověk, kterému to dítě jde, ten psycholog s tím nemá takovou zkušenost, tak ty děti dostávají někdy třeba takové jako myzdiagnózy, nálepky, třeba ADHD porucha autistického spektra. Někdy se to stane, že na základě těch vnějších projevů to jako svádí k nějaké té jiné diagnoze. Problémy i třeba to, a to se projevilo i v tom vlastně díle toho ochránce, kdy se jako dává velký důraz na to celkový IQ. Jo, že IQ musí být na 130. Ano, dřív to tak opravdu bylo, dřív podle starší školské legislativy, pokud dítě tenhle ten počet těch, toho intelektuálního toho jako neměl, tak nemohl být považovaný za nadaného, nemohlo s ním být nějak jako pracováno. Dneska už to tak není. Dneska opravdu i dle školské legislativy si je důležitější ta struktura těch schopností a to, jestli v některých, které té oblasti to dítě to nadání má, ale rozhodně to nemusí být to celkové IQ. A bohužel někde se to taky ještě pořád, je to vývoj, prostě ještě to někde přetrvává. To znamená, ve chvíli, kdy člověk jde do specializovaného zařízení k nám existují i samozřejmě jiné organizace, které se tím zabývají, tak má větší šanci, že tohle tam bude zohledněno. Ale je určitě možné se obrátit na státní pedagogickou psychologickou poradnu, je to jako všude jinde, existují tam výborní lidé, který tomu také rozumí a který, který to všechno vědí, ale je to, je, to, je to o lidech.
1: Dobře, my se budeme blížit ke konci. Já ještě poprosím paní Jeneškovou o jednu věc. Předpokládejme tedy, že jednak jsem buď to dítě identifikoval jako učitel, anebo v každém případě to vypadá, že pár takových dětí ve třídě mám, i když jsem mě identifikoval. To znamená, ptám se, co můžu udělat proto, aby, aby škola nebo, nebo učitel mohl těm dětem vyhovět. To znamená, pokud vím, tak někdo vlastně pomáhá školám potom i přímo v práci s těmi dětmi. Tak jestli byste přiblížila, jakým způsobem.
0: Pomáháme jak s tím vyhledáváním, tak jak jsme se před chvíli bavili. To znamená jezdíme do těch škol a pomáháme najít tyto děti a potom je i psychologicky diagnostikovat. Ale protože je to i o vytvoření klimatu a vůbec koncepci celé školy, takže pomáháme ve vzdělávání pedagogů cíleně, jak pro rozvoj kognitivních schopností, tak i pro rozvoj sociálně emočních dovedností. Je to kontinuální vzdělávání, to znamená, není to, nejsou to jednorázové kurzy někdy občas, ale je to opravdu v průběhu, let, v průběhu tří let, kdy ty učitelé dostanou to, co potřebují pro adekvátní a relevantní podporu těchto dětí. Potom máme i poskytujeme právní oporu těmto školám nebo učitelům, protože samozřejmě je to práce z papíry a z doklady. Dále máme pravidelná mentoringová setkání pro ředitele a zástupce těchto škol, zase sdílení zkušeností, propojování předávání, umožňování stáží mezi školami navzájem, to znamená mezi partnerskými a podporovanými školami můžou učitele mezi sebou jezdit, navštěvovat se sdílet si ty zkušenosti. Pořádáme Dobře. i každoroční akce setkání škol, pracovní den pro učitele. Záleží nám, když to zhrnu, záleží nám na kontinuální a systematické práci s tou školou, s těmi učiteli a potažmo i s rodiči těchto dětí na této škole.
1: Děkuji moc krát. Takže závěr je, pokud takové dítě rozeznám výborně, pokud nerozeznám, stejně tam velmi pravděpodobně nějaké děti, které by takovou pomoc uvítali, mám. To znamená, v každém případě stojí za to uh, zajít na stránky Kvída a informovat se o tom, co nabízíte. Já vám děkuji moc krát za představení, mějte se hezky. Děkujeme Tomáši, hezký den.